0: Alimento Diário Série A Igreja é Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6 A Era dos Sete Espíritos. Título da Semana 4 Relâmpagos, Vozes e Trovões. Palestrante Marcelino Filho. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Amém. Graças a Deus por mais esse dia. O Senhor nos ajuntou aqui mais uma vez, né, irmãos? Para a gente ouvir o Seu falar. Que privilégio. Talvez nós não temos ainda a dimensão disso, né, irmãos? Mas é é um privilégio muito grande estar podendo ouvir o Senhor. Amém. Amém. Um dia nós vamos entender tudo isso. Graças a Deus. E hoje nós vamos finalizar esse livro, né? Que é o volume 6 dessa série maravilhosa A Igreja, Coluna e Base da Verdade Amém, Amém. Cujo tema desse volume é A Era do Sete Espírito. Amém. Amém Que tal falarmos o tema dessa semana? Amém. Relâmpagos, vozes e trovões Amém, mais uma vez Relâmpagos, vozes e trovões Amém, aleluias, gostaria de orar mais um pouquinho com os irmãos, o Senhor nos abençoar nessa noite Amém, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, Senhor te louvamos por mais essa noite, porque o Senhor é digno de todo louvor Estamos alegres Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó oh, para ouvir o teu falar Desde já, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor. Qualquer situação que nos impeça de ouvir o Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, Senhor. Essa noite nos abrimos a Ti. Nos tira, Senhor, da esfera humana. Queremos estar numa esfera que possamos tocar no Senhor. Possamos ouvir o Teu falar. Possamos entender, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala. Sim. E o Senhor está falando conosco. Oh, principalmente nesses tempos finais. Sim. Porque o Senhor tem um propósito. O Senhor está preparando a Tua igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa noite o Senhor possa nos alcançar, Senhor. Sim. Com o Teu falar. Amém. Possamos sair daqui cheio de alegria. Amém. Oh, e mais encorajado, Senhor. Para continuar prosseguindo para continuar nessa caminhada, ó, combatendo o bom combate. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Graças a Deus. É, que tal abrirmos as nossas Bíblias aqui no, no tema dessa semana? É, Apocalipse, capítulo 4, do 1 até o 5. Amém. Diz assim, a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se já acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentado neles... Vinte e quatro ancião vestido de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete chãs de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Amém. Graças a Deus. Por mais essa porção. Mais essa porção da palavra de Deus. Nós vimos, irmãos, na semana passada, que o Senhor, Ele nos introduziu no livro de Apocalipse. E hoje nós estamos vivendo a era da igreja. Senhor Jesus, também a era do Espírito. Graças a Deus. E pela graça e misericórdia do Senhor, irmãos, o Senhor nos incluiu no corpo dEle. Amém. Hoje nós somos a igreja do Senhor aqui nessa terra. Aleluias. Interessante, irmãos, que quando esse livro foi revelado para o apóstolo João, naquela época, em torno do ano 90, depois de Cristo, no primeiro século, eu imagino que, para as pessoas naquela época, né, Aquilo que o Senhor revelou seria algo para um futuro muito distante. Mas hoje, irmão, nós já estamos vivendo esses tempos. Nós já estamos vivendo as revelações de Apocalipse. Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje, irmão, nessa era, nessa geração, nós fazemos parte dessas profecias. Porque essas profecias, ela inclui a igreja. Senhor Jesus. Então, irmão, nós estamos vivendo nessa era. E nós fazemos parte dessas profecias. Graças a Deus. E é fundamental, irmãos, que nós percebamos o que Deus está fazendo. né? Porque Deus, Ele tem um propósito. O Senhor, Ele está falando, mas se nós não estivermos nesse mover a gente não vai acompanhar. Nós não vamos entender. Senhor Jesus. E hoje Deus, por meio do Espírito, Ele está realizando os últimos ajustes para fechar essa era. Que é a era da graça, a era da igreja. Então, irmãos, essa era vai ter um fim. É por isso que o Senhor Ele tem intensificado o seu falar. Porque se nós não aproveitarmos esse momento que nós estamos tendo hoje, de crescermos em vida, de avançar, de combater o bom combate, vai chegar um dia, irmãos, que não vai ter mais tempo. Senhor Jesus, se eu possa nos ajudar, viu, irmãos? Então, o Senhor, Ele já está realizando os últimos ajustes. Nós vimos em mensagem anterior que o Espírito, Ele está trabalhando. Ele está preparando a noiva. E assim, irmãos, que essa era for fechada, ele vai trazer uma nova era. Que era essa? É a era do reino. É a era do reino milenar. Onde Cristo irá reinar por mil anos. E assim que completar essa, essa era do reino milenar, Aí nós vamos entrar o quê? É, na, no, na nova terra, novos céus. E por fim, a eternidade na nova Jerusalém. Amém. Irmãos, nós precisamos ansear, está lá. Né? Senhor Jesus. Mas isso, irmãos, é muito bom ouvir isso, né? Que o Senhor está fazendo. Que o Senhor está realizando aqui hoje. Mas a pergunta é, qual tem sido a nossa reação? A nossa atitude com o que o Senhor tem falado hoje. Porque, irmão, se nós recebermos esse falar, que hoje está sendo cada dia falado para nós, o Senhor está se revelando por meio da palavra dEle, apenas como uma informação, não vai gerar nenhuma mudança em nós. Quantas informações nós recebemos no dia a dia, mas essas informações têm te influenciado? Quando nós recebemos as coisas só como informação, irmão não nos influencia, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos crer no que o Senhor tem falado. Quando nós cremos, nós somos levados a uma atitude, há uma mudança ocorre em nós, irmãos. E é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. Que o falar dele produza uma mudança em nós, Senhor Jesus. É Agora, imagina só, irmãos. Nós temos recebido muito falar do Senhor. né? Tantas palavras, tantas revelações. Agora, se isso ficar só na nossa mente, irmãos, realmente não não vai cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor está falando, Ele está se revelando por meio da sua palavra. Agora, se nós... Nos encontrarmos numa posição de distração, nós não vamos perceber se falar. Nós não vamos acompanhar e se mover. Eu lembro no tempo de Noé, é, o Senhor falou com Noé, e Noé ele teve uma reação. Ele foi levado a, a uma mudança. Imagina só, irmãos, é, se a gente for avaliar a situação de Noé. Deus falou para ele que viria um dilúvio. Ele acreditou e ele teve uma reação com aquele falar. E imagina só: naquela época não, tinha, não havia previsão nenhuma de chuva. Primeiro naquela região lá não chovia. E ele acreditou. Aí houve uma mudança. Porque hoje, irmãos, é, muitas das vezes nós é, continuamos na mesma posição diante de tantas revelações. Então, está faltando nós exercitarmos mais a nossa fé. Amém. cremos mais no falar do Senhor. Amém. Senhor Jesus. E eu imagino assim, as pessoas chegavam para Noé, né? E, porque Noé, assim que ele ouviu o falar do Senhor, não só ele teve uma reação, mas a família dele também teve. Foram levados a ter uma atitude Então eles de imediato Eles buscaram madeira Cortaram madeira E começaram uma construção E aí as pessoas Daquela época né, Chegava para Noé, eu imagino Perguntava, Noé, o que que você está fazendo? E Noé, eu estou construindo Uma arca Para mim colocar aqui animais E também colocar Minha família Porque senão vamos perecer Está vindo um dilúvio. as Pessoas, irmãos, a gente dá até para imaginar, as pessoas zombavam de Noé, você está louco. né? Nunca choveu nessa região, mas Noé creu. Amém. Amém. Irmãos, quando nós cremos, nós precisamos crer para o Senhor mudar a nossa condição. Se nós crermos no falar do Senhor, as nossas atitudes vão mudar. Nós vamos passar a ver as coisas De forma diferente, irmãos A lidar com as coisas De forma diferente No nosso dia a dia A a nossa postura na igreja vai mudar A nossa postura No nosso viver familiar vai mudar O nosso relacionamento Com as pessoas vai mudar Porque Noé teve essa mudança Por quê? Porque ele creu Então Está nos faltando fé, irmãos E Hoje, irmãos, nós estamos vivendo também, eu eu imagino, a mesma situação que naquele tempo de Noé. Porque ali o Senhor falou, ó, eu vou vir, eu vou trazer um dilúvio. E nós, irmãos, já estamos vivendo esses tempos finais. A qualquer momento o Senhor pode vir. E aí, como é que está a nossa situação? Né? Ó, Senhor Jesus. E todos nós, irmãos, sabemos o que aconteceu. Né? As pessoas ali, elas zombavam e voltavam a viver a vida normal. Às vezes também nós ouvimos o falar do Senhor, palavras ricas, e nós voltamos, continuamos na, no viver normal nosso. Não temos uma mudança. E todas aquelas pessoas que zombaram, que não deram o crédito, elas, foram, elas pereceram. ó oh, meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Hoje é, nós também estamos vivendo esse momento, né? As profecias, ela, é, o Senhor revela na palavra dele o que vai acontecer com aqueles que estiverem descuidados, né? Agora a pergunta é em qual grupo nós queremos estar? Nós queremos estar no grupo da, é, de Noé, né? Que de imediatamente teve uma reação, é, começou a, a construir, a preparar, a edificar a casa, né? Queria guardar ele naquele momento. Em outras palavras, nós queremos estar entre aqueles que vão ser arrebatados ou junto àqueles que vão ficar na grande tribulação. É, irmão, há esperança ainda para nós. Amém. Amém. Se o Senhor está nos falando hoje, irmão, é porque há esperança. Ele está nos dando uma oportunidade para a gente mudar a nossa condição. Senhor Jesus, amém. Amém. Talvez, irmãos, nós podemos pensar assim, ah, se o Senhor vier hoje, eu não estou preparado, né? porque eu não cresci o suficiente. Talvez, irmãos, nós não tenhamos crescido o suficiente, mas o Senhor tem nos mostrado aí que não é o nosso estágio, é o nosso estado. Como está o seu coração hoje? Onde está o teu coração hoje? É. Talvez eu cresci é, muito pouco, mas hoje o meu coração está no Senhor. Então eu estou na posição adequada, irmãos. Então se eu quero saber onde é que está o seu coração, né? É, você está correndo a carreira ou você está parado? Você está guardando a fé? Você está combatendo o bom combate? Você está amando a vinda do Senhor. Então é isso que nós precisamos, irmão, avaliar. É isso que vai determinar se a gente vai ficar aqui ou não. A gente viu ali em 2 Timóteo 4, né? Paulo falou: Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E também, irmãos, ele amou a vinda do Senhor. Amém. Então nós precisamos amar. Não olha para que tanto você correu. A partir de hoje, irmãos, recomece. Amém. Tem um novo começo. Irmãos, enquanto nós estivermos vivos, respirando, há esperança para nós. Se a gente ficar olhando para trás, olhando para a nossa condição, nós vamos ficar é, parados. A gente viu ali a situação do povo... É, de Israel na trajetória né, para nova Canaã né, para a boa terra ele ficava na mesma coisa não avançava então nós precisamos avançar Senhor Jesus tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 24, 44 diz assim por isso ficai também vós apercebido. Porque a hora em que não cuidais. O filho do homem virá. Tá vendo irmãos? Por isso ficai também vós apercebido. Porque a hora em que não cuidais. O filho do homem virá. É, essa passagem irmão. Ela nos mostra. Que nós precisamos ficar. É, que nós precisamos ficar alerta. Precisamos estarmos apercebidos. Vigilante. E o que é vigiar, irmãos? Vigiar, irmãos, nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou vigiando. Então, se eu estou desfrutando da palavra de Deus, eu estou vigiando. Se eu estou orando pelos irmãos, nós estamos tendo o viver de orar uns pelos outros, nós estamos vigiando porque o Senhor nos guarda, irmãos, quando nós estamos nessa condição. É, se eu estou também estiver pregando o Evangelho, eu estou vigiando, Amém. porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém. Se eu estou tendo viver de reunião, eu estou vigiando, eu estou num ambiente, irmãos, que eu estou sendo guardado. Amém. Então, tudo isso, irmãos, é vigiar. Amém. Precisamos vigiar, irmãos. Amém. Amém. E o livro de Apocalipse, irmão, ele ele nos mostra quatro grandes visões. É um livro realmente, assim, muito rico. A primeira visão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, essa visão, ela mostra o Cristo ressurreto, né? Glorificado, e mostra Cristo como o sumo sacerdote. Então, mostra... O Cristo ressurreto, Cristo que venceu a morte, ressuscitou. É, e também um Cristo que hoje ele está na glória. Amém. E um Cristo como sumo sacerdote, cuidando das igrejas. Amém. E é interessante, irmãos, se a gente for olhar desde o Pentecoste, desde a fase inicial da igreja, até... É, os dias de hoje o Senhor tem cuidado da igreja o Senhor tem intercedido pela igreja porque irmãos porque ele é o nosso sumo sacerdote se a gente for olhar assim, muitos irmãos ao longo do tempo aí, passaram por muitos sofrimentos perseguições muitos foram martirizados a pergunta é, por que a igreja permaneceu porque há um sumo sacerdote sustentando a igreja. Às vezes, irmão, nós não percebemos, as situações vêm, o sofrimento vem, mas o que nos mantém, irmãos, é porque nós temos um sumo sacerdote cuidando de nós. Ele intercede por nós, ele conhece cada um de nós, porque ele passou por tudo que nós passamos, que nós passamos, e ele, hoje, ele cuida da igreja por meio do seu Espírito, Senhor Jesus, isso é muito rico irmãos, então o Senhor, Ele cuida da igreja, só irmãos que, o Senhor, Ele não só se tornou sumo sacerdote, mas também Ele nos abençoou, com a benção do sacerdote, amém, por meio da morte de Cristo irmãos, quando nós cremos, nós somos abençoados com essa benção. Nós podemos exercer a função de um sacerdote, que é o que? É interceder pelas pessoas, né? conectar as pessoas a Deus. Todos nós podemos fazer isso. O Senhor nos capacitou a fazer isso. Senhor Jesus, é, 1 Pedro 2,9 a 10, eu gostaria de ler com os irmãos. Fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar de as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E no 10, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Imagina só, irmãos, nós não tínhamos nenhuma identidade. Nem povo nós éramos. E O Senhor nos abençoou com essa cidadania, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. graças ao Senhor. É, tem uma passagem. Que que está em Zacarias, essa semana foi muito falado no Alimento Diário. Zacarias 3.1. Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás está a mão dele, a mão direita dele para lhe opor. Veja bem irmão, olha só que fala que Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Então, irmãos, Satanás, ele lhe opõe, se opõe a nós, como sacerdote. Porque, irmãos? Imagina só. Qual a função de um sacerdote? Interceder pelas pessoas e conectar essas pessoas a Deus. Então, se você assume essa posição, irmãos, você vai... Ter oposição. Por que que quando a gente vai pregar o evangelho, quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa, quantas coisas acontecem? Porque o inimigo, ele não deixa isso barato. Ele vai se opor. Por quê? Porque você pode ser um canal para trazer essa pessoa para Deus. Pode ser uma ponte para conectar essa pessoa a Deus. Essa é a função do sacerdote. E aqui mostra que Satanás, ele estava do lado do, do sacerdote Josué para ali opor. Agora veja bem, olha só no, no, no versículo 3. Amém. Zacarias 3,3. 3. Ora, Josué, trazado de veste suja, estava diante do anjo. Senhor Jesus, então aqui irmãos, é, essa passagem aqui mostra a nossa condição antes, as nossas vestes, ela estavam sujas, mas graças ao Senhor, Ele mudou a, a nossa condição, Senhor Jesus, todos nós irmãos estávamos nessa condição, é, Agora, pulando aqui, voltando aqui para o 2, rapidinho. Zacarias. 3, 2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ó oh, Senhor Jesus. Irmãos, todos nós estávamos nessa condição. Antes de nós crer no Senhor, irmãos, nós, é, nós estávamos nessa condição de tição, que já estava destinado ao fogo. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos alcançou. Amém. Amém. E mudou a nossa sorte. Senhor Jesus, e aqui no no 4 diz o seguinte, Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirar-lhe as vestes sujas, a Josué disse, Eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, E te vestirei de finos trajes, amém, graças a Deus irmãos. É, Fim nos traje, o Senhor irmãos, Ele nos tirou esses trajes sujos que nós tínhamos, e hoje irmão, Ele nos deu Cristo, amém, Ele nos deu Cristo como nossas vestimentas, que representa a nossa justiça, graças a Deus. E avançando aqui, irmãos, para a segunda visão aqui do livro de Apocalipse, das quatro visões que eu vou mencionar. A segunda visão está no capítulo 4 até o 16. Essa visão nos fala de como Deus vai lidar, irmãos, com as nações e com o mundo. Então, se os irmãos depois lerem do capítulo 4 até o 16, os irmãos vão perceber lá Que Deus, ele tem um julgamento. Para com este mundo. E é um julgamento, irmão, assim, que eu diria assim, terrível. Fome. Úlcera. Muitas coisas horríveis. O Senhor vai vai tratar com, com essas pessoas, irmãos. Essa visão, irmãos, ela nos ajuda a entender às vezes hoje a gente olhando assim para o cenário aqui dessa terra, às vezes a, a justiça humana ela não alcança algumas pessoas. Muitas pessoas aí cometem absurdo, né? E sai ilesa, seja pelo seu poder financeiro, pela sua posição política. Mas irmãos, uma coisa nós vamos, nós precisamos estar certo. Elas vão ser submetidas a um julgamento. E não vão escapar. Elas podem escapar hoje. Então, do capítulo 4 até o 16, fala que Deus ele vai tratar com essas pessoas. Ninguém vai ficar fora, irmãos. Ninguém. É, e aqui no, em Apocalipse 4, de 1 a 2, que é o que nós lemos, fala assim, depois dessas coisas, olhei... E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então Deus mostrou, irmãos, para o apóstolo João, falou assim, ó, oh, há um trono aqui. Amém. Amém. Por um lado, irmão, Deus estava querendo mostrar para João, você não precisa ficar preocupado. Você está passando por sofrimentos, mas há um trono aqui. Eu estou no controle. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, por mais que você, por alguma situação, se sinta injustiçado, nós não podemos pensar assim, irmãos. Nós temos um juízo. E no tempo dele, ele vai agir. Precisa a gente ficar, ah, eu quero justiça. Não. O Senhor vai julgar todas as coisas. Senhor Jesus. E na terceira visão, irmão, a terceira visão aqui, nós podemos ver do capítulo 17 até o 20. Ela vai falar do julgamento final de Deus, do reino milenar e do aprisionamento de Satanás. Então, nesses três capítulos... A gente consegue visualizar isso. Nessa terceira visão aqui, irmão, nos mostra que o reino milenar milenar está vindo. né? E este reino é a solução para o homem. É a solução para as crises de relacionamento, as crises econômicas, as crises sociais. Quantos problemas nós estamos enfrentando hoje, né, irmãos? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, certo governante vai resolver o problema. Um partido vai resolver o problema. Não vai, irmão. A solução é Cristo. Amém? A solução, irmão, vai é estar no reino. Nada nesse mundo aqui, irmão, vai conseguir é, trazer equilíbrio para isso aqui. Trazer prazo duradoura para as pessoas. Ó oh, Senhor Jesus... Então, irmãos, infelizmente, hoje a gente percebe que até no meio cristãos, muitos irmãos estão entrando na política, criando partido, achando que pode resolver alguma coisa. Mas eu vejo, irmãos, que esse não é o caminho para a igreja. O caminho para a igreja é Cristo. É nós, irmãos, perseverarmos para a gente a, a adiantar esse, esse reino, trazer o Senhor de volta. É isso que vai nos trazer paz. Senhor Jesus. E, por último aqui, irmãos, está capi- a, a quarta visão, ela está no capítulo 21 e 22, fechando, que fala da nova Jerusalém. É, o irmão Pedro, ele fala muito, né, que a nossa morada... Todos nós, irmãos, precisamos desejar um dia estar nesse lugar. Onde vai haver um reino de justiça, de retidão, de paz. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas hoje nós precisamos perseverar. Perseverar, se atentar para o que o Senhor está falando. né, E também ter uma reação, irmãos. Não há mais tempo para a gente ficar só ouvindo, só ficando na mesma mesma condição. As coisas estão acontecendo, tantas coisas. O inimigo está se opondo. né? E o inimigo vai se opor. Porque ele ele não quer que você conclua essa carreira. Ele não quer que eu conclua. Então, ele vai criar várias situações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu vou concluir por aqui. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor também é o nosso sumo sacerdote, o Senhor está cuidando de nós, e o Senhor vai cuidar de nós até o fim Senhor, ó nos ajuda a crer na Tua Palavra, ó a a confiar Senhor, naquilo que o Senhor está falando conosco, nos ajuda também Senhor a praticar, a a termos uma reação, Nos tira, Senhor, da mesmice. Senhor, dessa condição, Senhor, morta, que muitas vezes nós não reagimos, Senhor. Tem tem misericórdia de nós. Abençoa a igreja de Samabaia, Senhor. Nos ajuda a continuar correndo, a combater o bom combate, a guardar a fé, Senhor, a perseverar e também amar a vinda do Senhor pessoas os irmãos que não puderam vir, Sim. se eu possa é, ter alcançado os irmãos nessa noite, amém. guarda os irmãos Senhor, amém. reaviva os irmãos, amém. que eles possam também estar nesse mover, amém. não deixe que o inimigo ganhe vantagem sobre nós, amém. nos paralise Senhor, amém. queremos avançar, amém. Senhor muito obrigado, amém, aleluias, amém, amém.